0: Välkommen till Musikalpodden med Victoria Tocka.
1: föreställningen Från Broadway till Duvemåla med de största musikalhitsen och sång i världsklass är nu ute på Sverige-turné för åttonde säsongen. Säkra dina biljetter på frånbroadwaytillduvemåla.se Det är ganska tidig morgon och jag är i studion för ett nytt avsnitt av Musikalpodden med Anna-Karin Hydvall. Välkommen! Tack, tack så jättemycket. Jag tycker det är väldigt kul att ha det här för jag tänkte att vi ska främst prata om regi mm. och utbildning och liksom... Um, förhoppningsvis som lite så här andra saker när det gäller musikalen Vad vi kanske går in på djupet med mm. annars i podden Eller oftast, eller vad jag ska säga mm. Men kan inte du presentera det lite för de som inte vet vem du är?
0: Jo, absolut um, Jag är ju nu... 45 snart och har, min bakgrund är ju att jag är skådespelerska ja. och har gått på teaterhögskolan i Göteborg 96-2000 och jobbade i ganska många år som frilansskådespelerska. Framförallt i början i Göteborg där jag gick och sen så flyttade jag ut i landet och har kuskat runt och gjort det i många år ja. och sen så blev det så att jag lite av en slump Via Sofie Goldia som är, är rektor på musikallinjen på Ballettakademin i Stockholm. Mm. Hon frågade mig om jag ville komma dit och undervisa lite grann. Uh -huh. Och då började jag med det och sen då var det lite för mig, hur ska jag säga, som att jag lite hittade hem tillbaka till musikalen. Ja. Jag började undervisa då först bara i teater, men sen började vi undervisa tillsammans och sen undervisade jag ihop med sångpedagogen där. Ah, okay. mm. Mm. Så jag jobbade rent alltså textuellt om interpretation och med hela med situationerna och skådespeleriet, ja. parallellt med en lärare som jobbade sångtekniskt Och sen så blev jag kvar där och gjorde tre slutproduktioner musikal och sen så långsamt under de åren så kände jag att Nej, men det är det här jag vill göra. Ja. Ja. Och med att hitta hem är att innan teaterskolan i mitt liv så var det sången för egen del som mm. var det jag nog brann för och önskade. Kommunala ja. musikskolan, underbart, sjöng jag i ja. tio år i ja. Kungsbacka där jag är född. Helt fantastiskt, man fick gå en gång i veckan och träffa Agneta Fransson som var en um, operasångerska från början tror jag, ja. som undervisade där. Så då sjöng jag. Och sen så när jag sökte till teaterskolan så gick vi då i Göteborg och går vi tillsammans med musikal och opera-linjen. Så annat år med musikal och annat med opera, så vi går ihop med sångarna. Uh -huh. Så jag fick sjunga för deras sångpedagog, och jag fick vara med i deras slutproduktion, de gjorde Sommarnattens Leende. Uh -huh. Och eh, älskade ju fortfarande då att sjunga och gjorde det mycket själv. Men sen efter skolan så gjorde jag en produktion på Stadsteatern med en kollega som heter Steffen Hansen på Soppan där du vill sjöng. Ja. Uh -huh. Jättekul. Men sen så tror jag att jag blev, jag vet inte, jag blev lite sådär, nej, lite rädd för att jag... Jag, jag tänkte så nej men kan man göra både och? Kan man göra allting? Så jag på något sätt tänkte, nej men det är ändå teater, det är skådespeleri mm. Så jag har liksom lite såhär sången åt sidan för att jag... Men tror du att det, jag tycker det där är
1: jätteintressant. Mm. För utomlands så är ju inte det ett problem. Nej. Utan där... Blandar ju folk hej, vilt på ett helt annat sätt. Medan i
0: Sverige är väl lite så där, jag måste välja. Mm. Är det inte lite så? Jo, jag tror framförallt, jag kan bara svara för egen del. Jag har inte så mycket erfarenhet som du givetvis sa från utomlands. Men jag tror att i Sverige så har det varit så. Ja. Det som jag tycker är så kul också för att jag har blivit liksom mottagen, känner jag så. Med öppna armar in i musikalvärlden som ju egentligen... Jag menar, teatern är ju min bakgrund, min ja. utbildning. För att det inte är så längre. Nej. Men då upplevde jag det. Det var ju ändå nästan 20 år sedan. Min upplevelse är att det är skillnad. Ja. För då till exempel bara på skolan då var det skillnad. Men även om vi hade hela första på artisten då, teatern tillsammans med sångarna. Så var man ändå väldigt separerade. Ja. Och vi liksom inte riktigt... Vi kände ganska starkt, tror jag, alla i oss att det var olika konstformer. Vi visste inte riktigt hur vi skulle liksom manövrera det där. Nej. Och jag vet inte vad det berodde på. Sverige är ett ganska litet land, liksom. Men sen så nu, och framförallt tror jag nu, sen ett gäng år tillbaka då, så är det ju... Vi vet ju också det. Ska vi liksom gestalta också den musikteatern som mer och mer har blivit populär, ja. kräver ju också... Det är mycket mer spelscener än vad det kanske traditionellt har varit förut i musikalen. Mm. Och det är liksom de konstformerna måste liksom gifta sig oavsett vilken bakgrund man har. Ja. Så att jag, jag upplever att det är mycket öppnare. Och även så ställs det mycket högre krav även på skådespelare som utbildar sig rent liksom i skådespeleri på teaterskolan Det är mycket mer sång. Ja. Och jag vet att traktorerna bland annat här i Stockholm är efterfrågat till och med musikalsång. Man vet det. Ja. Det är så vanligt att även liksom institutionsteatrar idag ute i landet, länsteater, alla gör musikteater du måste ja. kunna sjunga som ja. eller måste men det är en fördel ja. och jag upplever då att musikalsångare också har ju både ett enormt intresse och en sån galen lust för teatern ja. texten, gestaltandet jag tycker det är underbart att, att vi liksom gemensamt kan söda ut de där gränserna ja mm. Så att jag upplever att det finns en enorm lust och vilja mot alla som liksom står både på scenen och runt omkring. Men sen så såklart kanske det tar lite tiden då att förändra. Hur ska det se ut? Mm, mm. Hur ska det gestalta sig allt då alltså på scenen? Ja. Hur ska det liksom, hur jobbar man då? För det är ju rätt olika processer. Ja, kan
1: vara. Mm. eller Alltså... Jag tycker det där är en spännande fråga- därför att jag kommer ju mer från en sångarbakgrund- mm. men har jobbat ganska mycket med teatern- de liksom senaste 5-6 åren. Alltså verkligen djupt dykt ner i det. Mm. Um, och för mig tror jag att det har varit en, en fördel- uh, att ha ägnat så mycket tid åt sången först- mm. Därför att jag känner att min sångteknik är så stabil så jag behöver aldrig tänka på den. Nej. Utan jag kan verkligen släppa den när jag väl har satt ett material. Om mm. man säger så. Om man tänker broarna Madison County till exempel. Mm. Jag jobbar ju då ganska länge med det sångliga materialet för att jag vill att det verkligen ska sitta i kroppen och vara färdigt. Mm. Och sen när, jag liksom, alltså när vi kom till en reprocess och börjar mm. Dyka ner i materialet liksom på skådespelarsidan, alltså på det viset. Mm. Då är jag helt fri i sången. Så jag ja. behöver inte ens tänka på det. Mm. Och jag tror att för sång är ju mycket tekniskt och det är lite läskigt, mm. som du säger, att ställa sig inför en publik och sjunga, mm. ju, om mm. du känner att liksom, materialet är svårt. Eller, mm. eller jag kan tycka det i alla fall. Mm. Och jag tror att många med mig känner så. Så att eh,
0: ja. Och jag tror att det är viktigt, precis som du säger, för ibland kan det finns kanske lite då en sida från, från, från mitt håll och från många som kommer från, från den bakgrunden, att man så här ja men jag kan sjunga, eller ja, att man liksom lite krockar i det där, att man tror att man liksom på något sätt inte respekterar att det finns en grundprofession, det är som du säger, jag menar, det är givetvis så att sångtekniken måste har funnits där och finnas där för att kunna våga sen när man repeterar gestalta alltså det, mm. det är inte tar ut varann ibland kan det bli lite här men vänta tror du inte då, att jag kanske kan få en sån fråga då att, men då? om du säger att jag är i den här situationen om vi jobbar med den och gestaltandet och rollerna, att det liksom på något sätt räcker och det är klart att det inte gör det men det är olika delar av processen ja. för att kunna givetvis som du säger rent sångtekniskt, särskilt du jag menar som i broarna som du hade när man också har så galet mycket material att sjunga. Ja. Som också är väldigt tekniskt avancerat många gånger. du självklart måste det ju sitta i sin fysiska kropp innan man börjar
1: ja, men, repetera det, 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 Framförallt för att jag känner att för mig själv i alla fall så kan jag bli låst annars mm. vid att... Eh, alltså vad ska jag säga, oj nu sjunger jag dåligt eller nu blev det här fult och då kan inte jag... Mm. Liksom eh, koncentrera mig eller vad jag ska säga på att jobba med det andra för att jag står och tänker på att på det här stället måste jag hålla i tonen eller här måste jag mm. göra så för annars spricker eller liksom hej och mm. Mm. Men om jag är helt fri i det och bara men det liksom, mm. det flyter,
0: då kan ju jag vara helt fri i mitt spel också, mm. tänker jag. Absolut. Och jag tycker det, jag bara nu när du sa det så slog du mig också apropå minne då. Mm. För att jag tänker mycket på det. Vi och alltså det är så rimligt för oss idag att vi har ett motoriskt minne. Det är mm. okej, okay, vi förstår det. Om vi tränar vår fysiska kropp så fattar vi att okay, Kia bygger muskler. Den minns, mm. den gör samma sak. Gen, jag, jag blir starkare, alltså sångtekniskt. Mm. Men då kan jag tycka att, jag vet inte var det kommer ifrån, men jag har upplevt sen jag kom in i musikalen att det finns en slags, hur ska jag säga, många säger oftast att, ja det är så lite tid. Ja, det är för lite tid. Alltså, det är för lite tid. Vi hinner inte det. Vi hinner någon slags grundsträck. Jag vet inte var det kommer ifrån att man ofta säger det- för lite I mean, tid för vad? För lite tid för att hinna med alla bitar. När jag talar kanske till exempel i mitt perspektiv om gestaltandet, jobba med situationerna. Jo, jo. Men vi hinner inte. Det är så mycket liksom orkestern, sångtekniken, koreografin. Att man inte hinner, liksom, att det inte finns alltså faktiskt och praktisk tid att fördjupa. Men jag tycker att det där ligger på en själv.
1: Mm. Alltså, ja, vi har kort. Kanske rept, alltså faktiskt betald reptid. Mm. Om vi pratar professionella föreställningar och så, därför att det är extremt kostsamt. Det är liksom många, jag menar, så länge vi repar får ju inte, kommer ju inte in några biljettintäkter. Mm. Så liksom all, all reptid, om man säger så, den måste liksom bära sig sen på biljettintäkterna ju, mm. för producenterna. Därför är ofta. Eh, försöker man ju som producent då tänker jag alltid att korta reptiden för att det är liksom ingen lönsam del i verksamheten. Eh, men samtidigt så känner jag då som från artistsidan att det är ju också mitt eh, ansvar och eh, vad ska jag säga, min yrkesstolthet och liksom det jag vill visa upp för publiken påverkar ju hur mycket jag jobbar med materialet innan jag kommer till rep. Förstår vad jag menar? Jag förstår, precis. Och det, och, det, är, och det är, får, alltså mm. är det ju ganska mycket jobb. Alltså jag kan återigen ta liksom, ja, med broarna som exempel. Jag höll på med, med Francesca och, och liksom min tanke kring henne och det musikaliska materialet. Och, alltså lång, 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 lång tid innan vi
0: verkligen kom till rep. Mm. Just det, och då tänker jag precis det, att det är tre liksom delar, det är en del, och det gör man ju liksom generellt hemma, mm. alltså själv. Mm. Men sen tänker jag del nummer två, som är liksom reprocessen apropå minne, så tänker jag att det är där, tillsammans med varandra mm. och med ögonblicket som vi skapar vårt sensoriska minne som mm, vi sen mm. ska driva en hel som vi ska ha kontakt med en hel spelperiod ja. och särskilt när det gäller musikal kan det också bli så absurt som man där ibland har mycket mycket längre spelperioder än vad man har till exempel med teater så hur ska du enda kväll mm. det är ju inte nyt det är ju samma med alla konstformer men jag menar man måste ju ha fått chans att någon gång prova det innan man ska spela. Ja. Alltså med det sensoriska minnet menar jag. För det är ju då när du står där den kvällen- av föreställningen som du får kontakt med. Ah, just det här var det. Det var det här vi har repeterat- det, det här vi har provat tillsammans på det fysiska golvet. Ja. Och sen så kan man givetvis diskutera- vilken yttre tid man har eller inte har till det. Men jag tänker att det är i alla fall en del- som måste finnas där. Mm. Och som jag tror att det där... Jag menar, jag... Eftersom min ingång i musikalen är teatern och, jag, och man alltid har minst åtta veckor. Och att det är liksom en... Ja, processen. Jag älskar ju den. Det är ja. därför jag liksom vurmar. Ja, men det jag är också liksom älskar det bästa, också det jag vet Ja, men det är det bästa, bästa liksom. Det är ju underbart. Det är där man kan prata. Jag kan ju prata i timmar om ett kommatecken eller ett ord. Det är ju underbart. Ja. Och så vet man ju inte alltid. Jag menar, det tänker jag. För mig är det det... Det är därför jag älskar liksom konst och teater och musik. Att, det liksom är, att vi inte vet vad det ska leda. Vi Nej. vet inte det. Och det är själva poängen. Det är därför vi som är där. Vi måste ju på något sätt också försöka förklara oss och driva. Att det är det som det är. Det finns en annan dimension. Det finns någonting. Och det kommer visa sig sen. När vi står där och publiken har kommit. Men vi vet inte hur. Det är hela grejen. Att ja. våga vara där. Liksom. Ja. Och då... Är det ju också att våga vara där då, det är man ju tillsammans när man repar. Det är därför det också är så viktigt att man känner liksom att, att man både då, jag tänker att min uppgift som arbetsledare i den är ju att försöka skapa ett sådant rum. Mm. Där man kan känna så, för att jag, jag vet och särskilt vet jag ju, eftersom jag har sjungit lite grann innan själv då, att det är svårt att få bort den där liksom gubben eller gumman på axeln när man sjunger man är närmare till generellt tror jag att liksom slå på sig själv för det är så tydligt när det inte funkar mm. då måste man få känna, men jag repa nu ja. ta det lugnt det är inte fär du ska inte vara klar, det är okej okay. ja. och det är svårt att säga till sig själv ja. så det måste någon utifrån säga att liksom, inte bara säga det men skapa ett rum där det är självklart att man jobbar ja. att man inte är färdig än liksom men nu har ju du börjat regissera eh,
1: mer alltså professionell musikal mm. också. Mm. Vad, tänk, alltså vad är den största skillnaden när du går in och jobbar om man säger med professionella, eh, ja, professionella människor kontra när du regisserar till exempel en skolföreställning eller jobbar med elever på, på skolan?
0: Mm. Det är nog framförallt det som jag var inne på att det finns ändå en trygghet i instrumentet. Mm. Alltså i, um, i vårt till exempel så gjorde jag en konservation av Next to Normal mm. på Spira i Jönköping med Nina Nordblad, Alex Lycke och Kalle Malmberg. Mm. Och då var det, nej men alltså det var så fruktansvärt roligt. Vi hade det så bra och då var ju känslan av att Även om vi gemensamt inte vet vad det ska vi repeterar så, så talar man ju givetvis samma språk. För man har erfarenhet av att ha varit mm. där. Så man kommer, hur ska jag säga, kanske inte, inte snabbare framåt. Men man kommer liksom, man har närmare till att komma till en fördjupning. Ja. Det ligger liksom närmare till hans. för Man vet vilka rum man ska öppna och man har ju varit där. Ja. Bara, inte bara, men minnen av såklart, alla föreställningar man har gjort, ja, men här brukar jag alltid gå och prova det här, man har en slags givetvis självmedvetenhet man är inte så ja. förlorad till hjälp mig, Nej. som det ju blir lite oftare då såklart när man jobbar med elever, att man inte riktigt vet och att man inte heller riktigt alltid vet som student givetvis hur man går ut så det får man ju lägga mycket tid men jag hör vad du säger, men det är det jag ser jag mm. ser det Mm. Man vet inte riktigt, okej okay, jag har gjort de här valen, jag vill det här eller jag driver den här situationen och så vet man inte om det är det som går ut. Nej. Och då måste man och det är väl alltid ens uppgift som regissör tänker jag att spegla det. Ja men det är det här vi strävar mot och det är det här jag ser. Eller vi strävar mot det här och när ni gör de här valen så är det inte där vi hamnar. Nej. Och jag kan se det här utifrån. Och det måste jag ju göra. För hur ska man annars när man står på scen kunna släppa? Du kan ju inte båda var i en gestaltande situation och samtidigt ser dig själv utifrån vänta vad gör jag nu? Ja, hoppa in och ut in och ut. Nej men det går inte. Nej. Och det ser jag så himla ofta och det är för herregud det är inte ni för musikalen men att vi jag vet inte vad det handlar om att vi väldigt det handlar väl om att om tillit både till sig själv och till processerna till rummet att känna att om jag släpper så finns det någonting här som är gemensamt som kan lyfta. Det är mm. inte farligt. Liksom. Mm. Mm. Jag har så ofta själv liksom, när jag är ska känt att vad är det som gör att jag ja, det tråkiga ordet kontroll liksom. Vad är det mm. som gör att jag håller i det? Och för mig jag vet ju vad, varför jag har gjort det och det tänker jag. Det är också min så käpphäst, men jag menar en skådespelarens arbete med sig själv. Ja. Det går ju parallellt liksom. mm. Det är såklart att vi alla bär med oss massa erfarenheter som gör att vi är mer eller mindre blockerade. Och vi kan ju inte plötsligt en dag bara för att vi repar en scen en timme där någon, ens karaktär ska öppna upp och göra det. Det är klart att det ligger i oss själva. Mm. Så det är någonting som jag förespråkar jättemycket när jag undervisar och försöker. I alla fall jag hoppas att det går ut att eh, ni måste göra den resan parallellt. Mm. Ni måste liksom ner där, var det nu än är. Och även, det inte, måste inte vara så att man bär med sig massa mörka saker nödvändigtvis. Men vad är det som blockerar dig? Ja. Det är personligt. Ja, alltså. verkligen. Och det kan jag ju tycka är liksom, apropå utbildning då, att det är svårt. För det är så unikt och det är så personligt att man, Ja, men nu, jag tänker att det där kan
1: ta väldigt olika lång tid för folk också. Nej, mm. men när jag kan bara titta på mig själv. Alltså jag... Var nog inte alls speciellt eh, redo när jag gick på skolan med att släppa tag i de grejer. För jag har alltid haft ett enormt duktighetskomplex. Liksom. Vill att folk ska tycka att jag är bra och att jag gör liksom är duktig och gör rätt. Eh, och det är ju egentligen bara dåligt när du jobbar med, med teater. Eller ja, alltså, på golv. Uh, uh, jo. Mm. Därför att det blir väldigt läskigt att prova saker. Mm. Mm. Vilket jag har lärt mig nu. Är, alltså, det är ju en förutsättning att det är helt fritt och att du vågar prova saker. Uh, och det har varit så spännande tycker jag när jag tittar tillbaka på min karriär. Mm. Så kan jag se liksom vissa om ja, en specifika Milstolpa där det liksom har eh, eller aha-upplevelser eller vad vi ska säga. Så jag kommer ihåg första gången jag skulle filma en musikvideo mm. så gjorde vi en, det var nästan som en liten kortfilm till min första liksom, musikvideo, en låt som heter Dark Waltz. Mm. Eh, och eh, det var liksom som en liten, en liten film på fyra-fem minuter blev det. Finns på Youtube om ni vill kolla. Men i alla fall, och det roliga var att då eh, spelade jag själv en av huvudrollerna i Sagda Lilla Musikvideo såklart. Eh, och sen var min motspelare Johannes Kunke. Mm. Eh, och eh, det var liksom första gången jag jobbade med en eh, liksom professionell skådespelare på det sättet. Och jag lärde mig så oerhört mycket av Johannes på de dagarna vi spelade ihop och jobbade ihop just för att han var så extremt fri mm. um, och inget var fel och inget var konstigt och han bara liksom ja, men fick en fråga av regissören och bara kastade sig ut och jag minns att jag liksom iakttog honom de här dagarna och bara shit vad häftigt mm. alltså han bara är och han mm. bara gör och det var liksom så här. Det var helt fantastiskt att bara liksom få mm. jobba med honom i den situationen. Um, och det, så det, det var liksom en sån där gång som jag verkligen minns uh, att
0: jag tog väldigt starkt intryck av. Mm. Um. Men det är ju också speciellt då, för där beskriver du... alltså Det är ju lite vanligare kanske då i musikalen, särskilt givetvis när du har din faktiska sång, att du är mer ensam. Mm. Och det är som du säger att hur... Hur skapar vi då en situation där jag har. Det är ju samma sak när man jobbar med monolog såklart. Vem pratar jag med? Men riktar jag mig till att skapa mm. en situation där du inte upplever att du är ensam med den bemärkelsen att jag ska ensam bära den här. Sången i den bemärkelsen att jag ska prestera den. Så mm. du säger, du, när du beskriver nu att du jobbar med Johannes så kan du ju via honom själv släppa. Ja. Du ser, va, vi gör det tillsammans. Han gör, då jag är så här. Att det blir en slags, ja, såklart. Ni kommunicerar. Mm. Liksom. Och det är ju svårare då när man sjunger. Hur ska jag känna, inte bara känna, men hur ska jag skapa ett rum där jag kommunicerar bortom mitt jag? Mm. Blicken på mig själv utifrån mm. liksom, att komma till det. Ja. Och, och det tänker jag, det är ju det som jag tycker är det absolut roligaste arbetet med musikteater. För för mig är det liksom precis samma sätt att närma sig som man gör med teatertext. Man, ja. Alltså med den faktiska sångsituationen. Just det. Hur man jobbar då. Ja. Och hur man tänker. Mm. Nej men alltså, som sagt, det finns säkert jättemånga olika
1: sätt att göra det där. Men för mig då, som kommer från... Både lite klassisk sång, av freds musikklasser, duktighetskomplex, hejho. För mig så har det varit väldigt mycket det här med att eh, vad ska jag säga, få kontroll över sången, då. Ja. Om jag säger så. Så att för mig så är det väldigt viktigt att jag har gjort min läxa i mm. god tid. Mm. Så att jag kan släppa den delen som jag annars så att säga får ångest över, mm. eller vad jag ska säga. Mm. För har jag gjort allt det där. Mm. Då kan jag gå in liksom och släppa på allt andra sen. Yeah. Men om jag inte har gjort hemläxan, då blir jag fortfarande, fast att jag är 43 år nu, stressad över att ja, men jag sjunger inte så bra som jag borde göra. Eller förstår mm. vad jag menar? Mm.
0: Men det är ju min grej. Mm. Um. Men det är lite nu också, jag tänker så här, om jag överför det liksom på när, jag, när man skådespel ska i en process, så är det ju... Hur ska jag säga, det handlar ju inte om att man, om man ska likna det då, alltså själva det personliga liksom arbetet och förberedelsen så är det ju så att även om du inte kommer till första dags repetition och kan all din text utan till, mm. så är det ju någonting, alltså jag tror stenhårt på KVM's djupläsningsmetod. Vi hade aldrig honom i Göteborg, han var ju professor här i Stockholm, mm. men som handlar om det. Att läsa och läsa om igen utan att värdera. Så att det mm, sitter... Mm. Och det jag tänkt lite parallellt då med liksom sångtekniken. Att sjunga dem om igen. Inte för att du ska bestämma dig hur det ska Nej, låta. Precis. Men att för att din kropp är fylld av den här musiken. Den sitter överallt. Du vet whop, vart du ska, vilka riktningar du har men inte för att du ska liksom kunna utan till eller, och du, eller framförallt inte det. Alltså man vill Nej. ju inte komma... Det var också en regissör som heter Björn Melander som sa det på kollationering en gång. Men låt inte idag som du tror att det ska låta på premiären. Nej, precis. Vi måste få repetera. Men samtidigt så måste vi givetvis komma fulla av historien. Mm. Eller av musiken eller tonerna. Det måste ju sitta i ens kropp. För det hinner man ju inte. Nej. Man hinner ju inte parallellt liksom möta verket, alltså tekniskt första Nej. dagen, samtidigt som du ska släppa, det blir liksom en motsättning. Ja, där tycker så. jag,
1: jag har jobbat då väldigt mycket senaste åren med en lärare i Los Angeles som heter mm. Steven Anderson. Eh, och han har en övning, framförallt då när det gäller text och inlärning av text där han pratar just eh, om det här att liksom eh, inte bestämma hur du ska säga orden, utan när du lär dig en text så Eh, alltså skapa helt nya förutsättningar varje gång du läser den, liksom ena gången, eh, alltså när du drar ditt manus så, ja men viskar det bara? Eller eh, nästa gång? Eh, men jag vet inte vad jag ska ge som exempel men typ så här, det kan ju vara vilken text som helst mm. men vi låtsas att vi gör en scen i broarna med som County mellan Robert och, och Francesca som handlar om kärlek och hej och hå. Men den här gången så låtsas vi att vi är två bankrånare som måste ta oss ut ur den här banken innan polisen hittar oss. Mm. Och hur läser du texten? Och bara få nöta in texten på en massa olika sätt så att du inte bestämmer dig för ja. vad du ska göra. Just det här du pratar om, att hur det ska få sättas sig i kroppen utan att du lägger värderingar i orden. Liksom. Ja,
0: och jag tänker liksom, de faktiska orden eller de faktiska liksom, tonerna, det som kommer ut ur din mun det är ju liksom toppen på isberget. Allt det andra, det, det pratar jag jättemycket om när jag undervisar att alla de här lagren av förberedelse och arbete- de måste, ju, de måste ju för att de ska kunna färga- det som kommer ut i munnen- så måste det bygget ha gjorts. Ja. Både själv hemma på kammaren- läsa om om igen, connecta- sinnesövningar, allt det här. Och sen eh, tillsammans på golvet. Mm. Så att orden som kommer ut- färgas av det din kropp- och det du har repeterat- hur det känns och vad som existerar- i din fysiska kropp, det är ju superkonkret. Mm. Men- och då tänker jag också att ja, men det är såklart en smaksak och hur man vill jobba, men för mig, jag tror på det. Att jag tänker att också sen, alltså i, i den situationen så kan man, då kan man befinna sig lite var som helst eller rikta hur som helst sen. Det är liksom nästa steg. Att jag som regissör såklart har valt om man alla övergångar rent tekniskt, vart man befinner sig i det faktiska sceniska rummet, det är såklart det är mitt förberedelsejobb, det mm. måste ni vara trygga med att det har de koll på det, mm. hur det ska ske. För att ni sen då, om vi säger, okej, okay, den här situationen befinner sig i det här sovrummet. Mm. Vi har en säng, varit ett täck i kudden, vad ska hända här? Vi vet inte det, men det är här är. Ni kan inte gå ut och plötsligt befinna er på gatan, för det funkar inte. Nej. Situationen är det här rummet, punkt. Mm. Men sen, vad händer då? Ja, och då är jag liksom och det pratade vi mycket om och jobbade med min next to normal. Det är också en resa att man också är trygga med varandra. Det finns säkert många som tänker åh herregud, åh gud, kan inte hon bara? <laughs> jag vet inte men kanske <laughs> tänker så här, åh gud vad vill du nu? Och det är så mycket och hur ska jag? Och då tänker jag att självklart man får känna vad man vill. Men så jag tror på det och ja. jag vill jobba så. Och sen måste man ju göra liksom känna att man har med sig alla- och man måste kunna lyssna in, det är självklart- och det är en övningssak och nytt för varje gång- men jag tror på det, mm. att det är ett bygge- och jag tror på, för att jag har så många gånger- själv spelat föreställningar- där jag har känt att det nästan har varit- som att liksom falla- bara ner ett svart hål när man ska börja spela. Herregud, vad är det- vad har vi här? Om jag inte står på den här punkten och tittar dit- som jag har gjort nu åtta veckor, då är jag- lost. ja. Och det är så hemskt att känna den känslan av att jag känner sig så otrygg på scenen. Ja. Jag har känt det många gånger. Och det har ju också att göra med att jag... Det var ju oftast kanske tidigare i ens karriär när man inte heller kanske visste hur man själv skulle repetera. Nej. Vad är jag om nu? Okej, okay, vecka tre händer alltid det här mig eller så. Så mm. det är ju också en personlig resa, men det är inte bara det. Det är också en känsla av att det där bygget ganska ofta inte har funnits där, mm. liksom. Som man gör gemensamt. Men framförallt ju då som de som sitter utifrån ska hjälpa en att bygga. Ja. Och det är hemskt. Liksom. Då jag ligger jag ganska nära till att få nästan någon form av senskräck. Mm. Man vågar inte. Och då... Jag har känt det så många gånger. Och då till exempel det som jag tycker är fantastiskt. Också med alla tystnader. Vad finns i mellanrummen allt det där. Då när jag har känt så, då vågar jag aldrig... Jag pratar så här hela tiden. Jag vågar inte stanna en enda gång. För jag tänker att mm. jag sitter och pratar, då bara då bara... Mm hemskt. Mm. Och det känner man ju också som publik, att hela rummet är bara fullt av ett bundet flöde. Det är ingen som vågar stanna Nej. och pausa. Och det är extra viktigt, tänker jag, i musikal där det är ganska ofta just så att musiken rullar på. Ja. Men i de ögonblicken där det inte är musik, vad händer då? Ja. Och ja, det var en klok människa i min närhet som också pratade om det, som inte är så inne i musikal, som också kände det tycker jag är spännande. Det är någonting nytt att forska kring. Att han sa det att, men det är så konstigt i musikalsan att man aldrig jobbar med övergångarna. Aldrig, men ofta inte. Att man så här, färdigt black, ljus upp nästa situation. Mm. Och då sa han som har liksom en teaterperson så här, det är där särskilt då, där inte musiken rullar på, så det kan finnas möjlighet att, vad händer nu? Ja. Mm. Vad händer mellan här? Finns det ögonblick? Kan vi skapa helbild? Kan vi skapa någonting annat som inte finns i det faktiska materialet? För vi har ju så mycket vi måste förhålla oss till. Ja, ja. Och, och det tycker jag är spännande. Då tänkte jag så, ja ah, det har du faktiskt rätt det ofta det är så. Uh, slut, svart, Upp, ljus upp nästa. Ja. Och det är inte alltid så att massa tid går. Så att vi måste liksom berätta det genom att vi har black. Så det tycker jag är spännande. Ja. Och det kräver ju mycket då timing givetvis med orkestern och att man också har provat det är supergenuint när man repar så att alla vet. Ja. Här blir det inte svart, vad händer? Whoop, när du går ut här, du är kvar i situationen, vi lämnar din, vi ser din rygg liksom färdas bort och här kommer nästa. Och de kanske har pågått redan innan då, alltså då måste man jobba med övergångar som överlappar. Och... Ja. Alltså, men det, jag tycker, det tycker jag är spännande. Mm att man gestaltar även där liksom i mellanrummen och ja. också komma bort från. jag tänker som, som skådespelare och sångare också känna att jag, jag lever hela tiden ja. så det är inte så att ah, nu har min låt slut nu går jag ut, nej men vi vill se dig vad gör du nu? Ja. wow, liksom. i något outro eller intro, där skapas ju not, en människa som, som kan få existera bortom liksom, de där tonerna eller orden jag tycker det är jättespännande ja men
1: vad gör du, alltså dels som, alltså när du själv fastnar som mm. skådespelerska mm. Eh, på scen alltså i ett repetitions, alltså när du fastnar i, alltså inte kommer, vad gör du för att liksom komma ur eh, en, alltså när du känner dig blockad eller här vet jag inte hur jag kommer vidare eller liksom, mm. oh. jag vill gärna dela upp det i två, alltså dels du som skådespelerska och mm. dels hur du som regissör hjälper mm. hjälper en skådespelare eller liksom när du märker att den personen har fastnat
0: väldigt bra och intressant fråga för att du menar då när jag fastnar i repprocessen inte i föreställning ja eller i, det... för,
1: i föreställning mm. um, men för... jag bara tänker ja, mm, jag... jag tänker främst i repprocess ja. för att när du väl har kommit till föreställning då har du ändå någonting att förhålla dig till på
0: ett annat sätt liksom. mm. Så här det där är nog mycket mer än vad jag själv har tänkt på när du ställde frågan så, så här. Jag har nämligen upplevt väldigt mycket när jag repeterar och när jag är skådespelerska. Mm. Som har apropå, du sa, du pratade om kontroll för din del. Jag har upplevt mycket och, och slår på mig själv för att jag är jobbig. Mm -hmm. Och jag tycker att jag På vilket sätt blir jobbig? Du för du att, att du är jag jobbig? är omständig, för att jag vill prata. Nej <laughs> <laughs> okay. men för att jag, eller prata, jag... Jag ska säga, apropå det här med att fastna. När jag fastnar i en repprocess som skådespelerska så är det för att jag har ett väldigt stort behov av att veta varför. Mm. Och, jag men, och jag tänker att det här varför handlar om vad håller vi på med nu? Mm. Att skapa, och först är det liksom förutsättningar. Vad är det för rum? Existerar vi? Var är vi någonstans? Mm. Att, man ska, att man har samma förutsättningar in i den här situationen. Mm. Och och då har jag ofta upplevt att jag har fått ett så här, oh, men gud, ja, men nu kan vi bara jobba vidare nu, att jag har fått lite den. Och då låser jag mig ännu mer så blir jag så här, nej men oh, alla andra fattar utom jag, nu ja. var jag omständig, jag, men jag gör inte det, jag måste fråga igen. Ja. Och då blir jag lite för emotionell. Att jag inte bara blir så här glad och tjeck och oj men vänta nu vill jag bara fråga igen ursäkta utan då blir jag så här ah, men nu jag förstår inte du vet och då, ja. blir jag, och då känner jag att jag är ännu jobbigare så blir jag nej men gud så, så där har jag hamnat ganska mycket ja. och då känner jag apropå då nästa fråga som du ställde då som regissör så känner jag men då är det jag. Det är jag som inte lyckats... Om någon ställer den frågan mm. till mig när jag är mm. regissör- så känner jag att vi måste backa bandet. Vi är inte i samma rum. Nej. Om någon känner så genuint... Jag vet inte vad vi jobbar med här. Nej. Och det kan ju vara jätteenkelt. Jag har två personer som är på en gårdsplan med en cykel. Ja, men fine, då vet vi det. Situationen är att du ska försöka cykla härifrån- för du ska hämta posten- och den här personen som står bredvid dig är kär- och vill inte att du ska lämna. Nej. Det är förutsättningarna. Mm. Här är det regnar- det är vinter mm. är kallt. Alltså, vad är vi? Ja. Jag måste skapa det så att, okej, okay, då vet vi vad vi är i för situation som vi provar i. Ja. Vi är inte klara. Nej. Och det tänker jag. Och, och, och där försöker jag också vara i, som regissör där utifrån öppen. Att det förstår man inte, så förstår man inte. Det är ingen prestige det. Då innan premiär måste man få säga så här. Alltså, jag vet att vi har repat här i veckan, men jag är inte där. Nej. Jag hajar inte den här situationen. Säger det. Man får vara... Eller får det är inte att vara jobbig. Det är att vilja är att vara ambitiös. Ja. Jag tycker det är underbart. Ställ frågor. Fortsätt driva. Vad är det? Jo, men ja, ja, ja vad då jag? Och jag, alltså, jag har haft så problem med det att jag tycker att jag omstände och jobbig. Bara för att jag tycker att det är i grund och botten roligt att forska. Vad är det,
1: vad ja. är det på med? Men Det där är ju en svår fråga också. Därför att, väl, mm. alltså regissörer är ju också väldigt olika- mm, ja. i hur de jobbar och hur de vill jobba. Um, och inte bara regissörer- utan kanske förutsättningar i olika föreställningar. Så jag tänker, jag har exempelvis gjort Phantom of the Opera- som är en föreställning som har sett exakt likadan ut- liksom i över 30 år. Och de vill att det ska se ut på ett visst sätt- och vara på ett visst sätt. Mm. Um, jag upplevde inte då- när jag gjorde den föreställningen- att det hindrade mig. Eh, för att jag älskar Phantom of the Opera. Mm. Och kun, alltså, var helt med på mm. varför saker är som eh, alltså de är. Mm. Så att jag hade inte så mycket frågor, utan Nej. jag ville bara vara Kristin som mm. jag hade sett i London. Mm. Liksom när jag blev förälskad i föreställningen. Så för mm. mig var det helt okej. Okay. Mm. Vrid huvudet hitåt på den här tonen absolut. Mm. Liksom, det fanns mm. ingen så här, varför? Nej. Nej. Nej, för att så är det, mm. liksom. Och sen kände jag att jag ändå fick utrymme, så att säga, att färga min Kristin som jag ville, inom de ganska tajta ramarna, så det var inte ett problem för mig. Men, eh, jag kan tänka mig att eh, beroende på vilken föreställning du kommer in i, och så, där, så kan det vara ett liksom, gissel, att, att fastna i att det måste vara så här. Och där finns det ju inte heller utrymme att fråga. Varför ska jag vrida huvudet här? För då får du typ sparken. Nej men alltså du får mm. ju ställa frågan. Men svaret du kommer få är. Därför att det har sett ut så här i 30 år. Och det är koreografin. Eller liksom det är så vi gör det. Punkt. Ja, just det. Och då tänker jag att. Eh, där får du egentligen inget bra svar på varför. För att mm. svaret på varför är. Därför att det alltid har varit så här vrid på huvudet. Mm. Och då tänker jag att då får man ju liksom i det läget som musikalartist eller, eller skådespelare bara finna sig att okej, okay, jag kanske inte förstår exakt varför jag vrider huvudet här, men det är det de vill att jag ska göra och så får jag liksom lösa det inom mig själv. Ja. <kör> men det är ju ändå ganska ovanligt att det är så hårt styrt. Mm. Om man inte gör just de här liksom väldigt... Eh, Hårt styrda konceptmusikalerna liksom.
0: Ja, det är också som du säger. Det är ju såklart olika, både olika regissörer, olika processer, olika verk, olika roller. Vissa roller känner man ju så här, men den här personen har jag levt med i ett tidigare liv. Alltså mm, vi är bara mm. ett. Så är det ju ibland. Ja. Och det är fantastiskt. Och då är man ju bara på tåget från dag ett. Då kan man ju leka och prova och skoja för man är där. Men sen ibland får man den där rollen där man känner... Mm, det är någonting, är inte mm. på banan jag brottas med det mm. och då ger jag sig själv att det är okej okay. det får ta lite längre tid ibland ja. liksom. och sen så också det du säger men det är ju du... jätteläskigt för då ja. är man ju inte bra
1: alltså Nej. förstår du där kommer ju min ångest mm. liksom då när man bara säger herregud jag, jag fattar inte, jag hittar inte eh, det är en jätte tuff situation egentligen för den här människan men mm. jag känner inte jag, hon borde kanske gråta här mm. eller så här, men jag bara känner ingenting Nej. men då har jag liksom bara fått återigen tack vare Steven då, mm. just det här, att ingenting är fel mm. hon, kanske, hon kanske reagerar så mm. alltså människor kan ju
0: reag alltså, mm. kan reagera på alla sätt mm. Det är därför som alltså, du säger, det är därför man också utbildar sig eller fortsätter forska. Mm. Som du säger, det kan ju vara så att man är en sån produktion såklart, där allting är superstyrt, alltså som en koreografi. Och det är då man måste ta fram sin stora verktygslåda. Okej, okay, mm. det här är ramen, punkt. Jag kan inte ifrågasätta den, det är inte aktuellt. Och jag har sagt jag till det här jobbet. Nej, mm. men fine. Då vet man, då, då är det förutsättningarna. Mm. Men då måste man ju börja fylla alla de där rörelserna själv. Ja, och det är ju ett annat jobb. Och då vill man ju som du säger, okej okay, jag vet jag ska titta här. När börjar det? Varför vänder jag mig här? Men det är mycket tidigare. Man jobb, då får man ju jobba med, jag har det här schematiska mönstret. så får man ju bör, då får man jobba åt andra hållet. Ja. Man har redan den här bilden och så får man långsamt jobba sig neråt istället från andra hållet. Ja. För då, allting måste ju finnas där ändå. Men det är olika typer av processer. Ja, precis. Och, och också då som du säger, olika tid. Ja. Och Men där... Någonstans vill man ju ändå komma fram till att man blir en hel person. Ja. Att det är en persona med en fysisk kropp och med en röst och med ord och så. Allting som är ska kännas genuint. Det är ju vårt mål. Även ja. om vi står på eller om vi tittar som publik eller jag som regissör. Jag vill ju, och det tänker jag, det är väl både såklart mitt intresse men förhoppningsvis då min styrka också som regissör att jag, jag känner i min egen fysiska kropp. Mm. Att jag har stått där själv så många år. Jag känner så här, nej men det gör ingenting att jag har bestämt det här. För jag ser på dig. Jag känner att du är inte där. Det nej. är inte bekvämt. Och då känner jag ändra. Självklart. Vi gör någonting annat. Vi ja. provar oss fram för du. Det funkar inte. För dig. Och det är också olika vad man vill. För mig är det viktigt. Ja. Det är viktigt att vi... Att vi gör det tillsammans och att alla ska känna sig. Och sen så klart att det kan vara situationer eller som du säger roller som är utmanande. Då får man ju inte bara vika sig och säga nej men skit i det jag gör som jag vill bara. <här> nej det går inte. Att hamna i sina tix eller sådana saker. Det är inte det jag menar. Men jag menar att liksom, om man har provat tillräckligt länge mot någon slags siktat mot någonting. Och sen så känner man nej. Men det är kanske vi, vi provar något annat då. Mm. Det kanske inte. Vad är det? Nej, men, och sen kan det ju också vara så att när du... Helt plötsligt att få tillåtelse
1: att prova någonting annat så kan det helt plötsligt lossna. Jaha. Det är liksom lite som att rucka på en sten som har fastnat eller så. Helt plötsligt mm. så bara, ja ah, men då kan vi gå tillbaks till plan A.
0: Mm. För nu har det lossnat för att nu har du fattat liksom eller. Um. Ja, men för till slut så hamnar man ju i det och det är också en av mina så här käpphästar. Man hamnar i bara i negationen. ja. Oh, det här är så, alltså jag, jag får inte göra så här, jag får inte göra så här, jag får inte göra så här. Men jag menar, kom igen, tänk inte på en blå bil. Alltså det är det enda du gör till slut. Ja. Man har fått 18 instruktioner. Nej, du får inte stå där, du får inte göra till slut. Jag menar, snälla, hur ska man hitta sitt fria flöde? Man ja. måste ju skiva. Vad får jag göra? Ja. Gör det här, gå där. Alltså, alltså spela tekniskt, liksom. Ja. Man, för det är ju det man till slut känner då, när man hamnar i så... Jag har haft flera sådana roller där jag känt så här... Nej, men alltså jag hittar inte jag hittar inte det som är spelbart Nej. i situationerna med den här rollen det blir bara problematiskt och då hamnar man i liksom ja och vad gör du då idag skulle jag i början när jag gjorde det då, då på något sätt gick jag bara alltså som elefanten liksom vet, som dunkar huvudet in alltså jag, jag låste mig ja. tidigare och på något sätt i hur ska jag säga i den, I den faktiska situationen som var i den här, om vi säger en pjäs, mm. så fortsätter jag. Men det är ju hit vi ska. Det är ju hit vi ska. Jag klarar inte det, men det är hit vi ska. Mm. Idag skulle jag göra, först säga det. Mm. Jag är ledsen, men det funkar inte. Jag hittar inte dit. Varför ska vi dit? Är mm. det viktigt? Ja, det är Okej. Okay. Kan vi prata om det? Är det någonting tidigare som jag missat? Alltså, jag skulle, jag skulle inte ge mig, och jag skulle inte bara lägga det på mig själv. Nej, och det tänker jag Jag skulle på något sätt lyfta frågan Är det någonting vi har, miss vi har missat? Mm. Varför kommer vi inte hit vi vill med den här situationen? Det är inte bara det, och jag är dålig Nej Jag
1: lyckas inte bestära det jag, du vill Just den där tanken, mm. å jag är dålig Den är ju extremt bara dålig ja. <laughs> Nej, men därför att Det gör ju att du verkligen inte kommer någon annanstans Nej. Och jag tror att vi alla har den Mer eller mindre ofta. Jag menar, återigen, jag har fortfarande den mm. i min, alltså mm. där jag befinner mig nu. Inte mm. lika ofta, eh, och inte, alltså, jag har lättare att komma ur det. Mm. Men den kommer. Fy fan, vad dåligt det där var. Mm. Eller liksom att man ibland kan titta på sig själv utifrån. Väldigt eh, nyligt exempel. Jag har varit Sevineförkyld. Mm. I en par veckor. Och min inställning är så här: så länge jag har en röst och kan stå på benen, då spelar jag föreställning. Mm. Från Broadway till Ruevenmåla är extremt mycket sång och det är svår sång, liksom, För att det är bara kötta låtar hela tiden. Liksom. Mm. Eh, och allting höll jättebra ända till eh, den här helgen som precis har varit. När jag då i princip inte hade någon röst. Eh, Ja, jag tappade rösten på onsdagen det började komma till varje jag hostade mycket hej och, hå, och skulle vi ha föreställning fredag, lördag, söndag och ja, vi hittade en lösning i alla fall och, och, och så jag fick sjunga mindre och så men de få låtar som jag faktiskt sjunger i föreställningen, när man står och känner att jag får sjunga på liksom 40% av min normala kapacitet för att det är enda sättet att ta mig igenom föreställningen mm. eh, det är så fruktansvärt jobbigt. Mm. Sen, som sagt, publiken verkar inte ha märkt någon större skillnad. De var jätteglada och tyckte det var helt fantastiskt. Mm. Men jag har jättesvårt att ta emot beröm då. Mm. När jag känner att, du vet, jag inte har varit... Alltså när jag bara står och känner, fy fan vad jag är dålig nu. Mm. Mm. Och sen kommer folk och bara, vilken fantastisk föreställning. Du var helt fantastisk. Och man mm. bara, men nej. Mm. Alltså, mm. vänta tills jag kan sjunga 100 procent mm. Då vill jag ha, alltså ja.
0: Men det förstår där jag menar, är, jag men det är precis vad du menade. det där tycker jag är en
1: klassiker men det där man jag är, bara är sjuk tänk, Ja, mm. men jag bara tänker, det, det är samma sak Alltså till exempel om du spelar Phantom of the Opera 200 föreställningar mm. Så har du ju vissa kvällar Så bara, fy fan vad jag var dålig idag Jag känner inte, jag hittar inte Och publiken står ändå upp och ger dig Stående ovationer och man bara Ingen fattar någonting och jag är bara dålig. Mm. Och sen kan du ha en dag när du själv känner att jag var bra idag. Mm. Men du kanske inte all får samma reaktioner från mm. publiken. Det är ju extremt personligt mm. och individuellt. Och Jag tror att där måste i alla fall jag och säkert många med mig lära oss att det är, alltså det är inte jag som värderar föreställningen. Det är inte jag som värderar alltså. Det är ju de, alltså alla som sitter och tittar på föreställningen kommer att ha sin egen upplevelse. Mm. Oavsett. Och det här är en, en jättespännande grej tycker jag, som Steven också pratar om. Du var inne på det tidigare om att bara prata på. eller bara liksom, mm. Du behöver inte göra någonting. Mm. Du kan sitta helt tyst på en scen i 20 minuter, en timme. Och alla som sitter i publiken kommer ha haft sin egen upplevelse av vad som egentligen hände. Mm. Så du behöver inte. Mm. Alltså du kan bara vara för du är intressant nog som du är för de som sitter och tittar kommer de alltid hitta någonting. Och för mig var det också en sån här jätteviktig grej att få höra. Du behöver inte
0: göra eller liksom du behöver och där bara vara. Det är precis grejen som du beskriver när man är sjuk. Ja. Att det är så ofta att man får höra då när man är sjuk- att fan vad bra du var idag. Mm. Och så blir man, som du säger, då slår man på sig själv- så säger, ah men tack, du tyckte jag var bra idag- när jag typ var magsjuk, fan. Man blir nästan provocerad, skojar <laughs> du, eller hur? För att man bara, men okej, allt annat jag gör. Men det som jag tycker är intressant i det- är det där, ansträngningen. Ja. När du är sjuk så har du inte så mycket energi. Så du måste liksom orkestrera den lilla energi du har. Mm. Så du jobbar liksom, tror jag- kan man i alla fall, kan det vara att jobba mer lagom? Mm. Alltså du använder, här, här kan jag, och jag måste hålla tillbaka. så alltså du är mer, du använder och orkestrerar dig själv och din energi på ett sätt som man kanske inte alltid gör. Man har max kraft, jag menar bara för mm. att man själv känner, gud vad underbart det var idag. Jag bara kunde ge allt, och som du säger, man, då kan mm. man ju som publik kanske nästan känna tvärtom. när men gud vilken jobbig människa. Hon bara låser på oss och var helt mm. onyanserad och, så att jag tror att det kan också ha med det att göra, det är ju två olika, men jag tänker på mm, publikuppfattningen mm. när man är sjuk, att det faktiskt kan vara så. Ja. Att man visst kände att, att det funkade jättebra, men ens egen upplevelse är såklart annorlunda för att ja. man hade inte lika mycket kraft. Men det är intressant ja. att det ofta är så att man får höra att, ja, att det är bra eller vad det nu är då, men när man är sjuk. Ja. Mm.
1: Någonting annat som man får kontakt med liksom. ja. Men det, liksom, jag tror att det är väldigt viktigt att bara förstå att min personliga upplevelse här mm. och nu. Alltså det är klart att det är mycket härligare att stå och känna att jag är i det. Eller liksom så här, jag är i upplevelsen och jag är här och nu och allt mm. det här. Det gör man ju inte alltid. Men i slutändan så handlar det inte om min personliga upplevelse. Nej. Utan det handlar om upplevelsen de där ute har och det kommer vara lika många upplevelser som
0: det finns personer i rummet. Ja, och det är därför man också så här, jag menar det är därför det egentligen är så otroligt meningslöst att ens Tänka Exakt. en sekund på hur de ska ta emot det. Ja. Men så alltså, snälla, då kan vi lika gärna gå och hänga. Alltså, det kan vi hålla på med liksom i 200 år. Ja. Så Får du fråga varenda person i publiken varenda enda kväll? Och så får du tänka, den där är viktigare. Eller vad då? Egentligen, ja. rent intellektuellt, så Exakt. är det ju det sämsta vi kan göra. Att försöka liksom se hur det vi gör här uppe, i den bemärkelsen eller värdera hur det ska tas emot. Ja. Så klart att vi måste göra val vad vill vi berätta men det är ju mm. någonting annat men i vår personliga liksom, i vårt personliga gestaltande uttryck att inte fundera på är jag omtyckt. Tycker, jag, tycker de att det är bra nu eller du mm. liksom mm. det nej. nej men för att
1: det är meningslöst och när mm. du väl kommer till den insikten och kan släppa mm. den biten helt plötsligt så blir du så himla mycket bättre och friare. Mm. Alltså, så och jag, kan jag tror känna...
0: faktiskt, det ja. du säger då när du ställer frågan vad gör du då? Då tror jag att det är det. Att med åren och med tiden har jag mer kommit till att även att jag inte, att jag lägger det då på att det är någonting annat. Det kan också vara såklart att jag inte är så här, bra och dåligt tycker jag ganska ofta tråkigt att säga, men att jag mm. inte att jag inte lyckas nå dit så kan det ju självklart vara, mm. det här, dit vi strävar att jag inte har de verktygen, då får jag ju liksom jobba på det, mm. men det är ju inte nödvändigtvis så, att det som inte funkar är mitt fel nej. för att jag inte lyckas prestera, utan att man också kan separera jaget och det faktiska arbetet, och det mm. tror jag är viktigt, mm. och gällde man blir förhoppningsvis, kan man det mer med säga så 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 nej men eller det kan vara texten ja Eller det kan vara Att man inte klickar med sin motspelare Hur ska vi Alltså det kan vara massa saker Som mm. är bortom vad jag kan
1: Okej, okay, men det där tycker jag är en superspännande fråga Vad gör du som regissör Om vi säger nu eh, Att man ska spela en kärleksscen Vilket ändå händer rätt så ofta mm. eh, Om du har två motspelare Där du känner att det klickar inte mellan dem eller såhär, mm. vad, vad kan man göra för att hjälpa till
0: Liksom då skulle jag, om jag skulle känna det, ja. så skulle jag överhuvudtaget kasta om. Nej. <laughs> Ni får sparken Nej. allihopa. Nej, men liksom. Nej, då skulle jag bara gå på det som i soffa... Alltså, jag skulle inte överhuvudtaget prata om det. Personskemi, kärleken, passion, kemi, kärlek, emotion, ingenting. Jag skulle bara... Styr tydligt lägga sinrier riktningar på vissa ord, ja. eh, hur de tar på varandra. Jag skulle lägga fast allting så att de visste att de hade ett superstringent schema att följa. Ja. Och i det kanske med tiden finna lite, ja men, det svänger lite mellan oss. Att de, de ska få känna... För att som skåd, man, kan inte, man kan inte välja det. Nej. Det kan ju stå något så att det, då skulle jag lägga det superfast. Ja. Inte säga, ni, köp på, vad härligt. De är ju superkära. Gå och så ut och lite vin nej, och lära känna varandra. Tvärt, tvärtom. <laughs> ja. Tvärtom, jag skulle vara superstrikt. Liksom. Det är ett jobb. Ja. Och jag ska hjälpa er att skapa den här situationen där vi får en bild av att ni älskar varandra. Mm. Och sen får, om det kanske sen när vi har repat åtta veckor när ni spelar uppstår en känsla av att det svänger mellan oss, skådespelare, mm. så är det underbart. Mm. Men inte börja där. Nej. Och också tänker jag texten. Texten, texten, texten. Vad säger jag? Och när, säger tjejer, tittar jag på henne när jag säger detta eller inte? Eller vad går jag? Alltså också det fysiska rummet. Det är också. Jag blir galen ibland när man har sådana här situationer. Man bara ska vara så kladdigt nära. Mm. Vad är det liksom? Ja. Spänning, man kan ju ha en roll ibland som ska spela i timmar, vara förälskad hur närmar man sig varandra i det fysiska rummet, i det faktiska rummet mm. när händer det? Att det, är, det finns ju en dramaturgi i en kärleksrelation och ja. den är ju supersvår det är, eller det är omöjligt att skapa den själv på scenen, ja. Det måste man se utifrån nu hände, <håll> vad gjorde han? Okej, jag tyckte han rörde Åh, nej, jag såg något fel, och sen, åh nu ja. två scener längre fram wow, han tog med handen på hennes rygg bara för att hon inte tittar. på... Eller liksom. det, ja. Ja. det är ju en dramaturgi. För det är så lätt att man hamnar där när man ska vara kär att man bara själv ska prestige. Ja, men för det kan jag tycka, kärlek. Ja, och jag tror mm. att det där är liksom en.
1: Det finns ju en del sådana klyschor i musikal som jag tänker att man. Eh, gärna vill försöka komma ifrån. Alltså nu är inte jag regissör, men jag skulle jättegärna vilja jobba med dig. Nu känner jag, jag är superpepp <laughs> på det. Bara, vad blir vårat nästa projekt? Ja, men i alla fall. <laughs> eh, nej, men alltså det finns ju vissa sådana här eh, klyschor, eh, liksom, vad ska jag säga, mannen står bakom kvinnan och håller om henne bakifrån. Eh, alltså, det, Ja, nej, men det finns ju vissa sådana där grejer som... På något sätt man väldigt ofta går till. Mm. Eh, och det är väl både av liksom scentekniska och sångtekniska skäl. Att man kan inte sjunga in i varandras myggor kanske. Mm. Mm. Det måste se snyggt ut på scen. Mm. Bilder, hej och hå, liksom
0: Hur tänker du när du rekryterar? Jättebra. Då tänker jag så här. Jag håller helt med dig. Då tror jag. För det första tror jag såklart att, att det kanske inte nödvändigtvis måste vara så. Bara så här, det kan vara så. Ja. Men om det nu är så att vi faktiskt måste dit, som du säger av sångtekniska skäl och rent rumsligt, då tror jag på att absolut inte börja där. Nej. Du kan inte börja som skådespelare. Jag måste stå här för annars sjunga in i din mygga. Nej men snälla, vad är det för situation? Den går inte att med den. Alla vet ju att när vi sen kommer mot premiär så har vi våra myggor. Alltså det vet vi, nu repar vi. Ja. Noll skulle jag börja så. Även om jag skulle veta att det var mitt mål att stanna där. För om man har fått röra sig runt i rummet, prova situationen, ja. jobba med det tillsammans. Mm. Om det sen visar sig om åtta veckor att vi ska stå så. Mannen ska mm. stå bakom, eller kvinnan ska stå bakom mannen, hålla om helt stilla hela den här dvetten. Mm. Då kommer det finnas i din fysiska kropp ett minne av att du har varit runt i rummet, det finns där. Vi ja. minns det, för du har fått prova det. Det är inte en kropp som äh, står helt stackt och vet, jag får inte röra mig, jag har fått regi, och nu sjunger jag in i hans mygga. Nej, fritt flöde kommer av att man har fått prova Mm. och att du hittar ditt fria flöde inuti så råkar det bli så, whoop vi står här en stund men våra kroppar kanske är på väg någon annanstans och det är samma sak, då kanske man får skapa en situation att hela er drivkraft i den här duetten är att den som står framför vill vändas om ja. att man spelar hela tiden att hela ens ryggsida bara vill vändas om för att kyssas men jag vågar inte då spelar att ja, du måste hitta någonting då, så att ja. inte bara ni får inte röra er nej, nej men vad kul hur <laughs> ofta har man inte sett det att det står på som pinnar? Ja men jag bara tänker pinnar. att det ganska ofta så finns det
1: liksom det finns några så här musikalklassiker mm. på något sätt tycker jag mm. som ganska ofta används mm. liksom. och jag tror att det är det som folk som inte gillar musikal kan också hänga upp sig på och skratta lite åt ibland att det är liksom så här, ja vi sjunger en stor eh, ballad och står och kastar ut med händerna och sjunger upp mot gud liksom mm. eller eh, ska vi vara kära så står vi alltid mot varandra och tar på varandras ansikten eller vem, alltså, mm. kvinnan står med ryggen mot mannen och man står och håller om varandra och sjunger mm. så här. Jag, alltså jag kan komma på hur många exempel som helst i mm. olika musikaler mm. där man gör typ exakt de grejerna mm. och jag bara funderar på liksom hur, ja, nej men hur man liksom kommer ur det där. Och sen, sen en annan grej som jag tänker väldigt mycket på är eh, just där hur fysiskt behöver man vara på scen i alltså det var ju någonting som vi diskuterade också mycket eh, under broarna till exempel alltså mm. repperioden och så där. Hur mycket behöver man ta på varan eller klava varan eller eh, liksom hej och för att mm. liksom illustrera det man vill visa eh, och det där är också en jättesvår fråga tycker jag mm. därför att, jag menar återigen jag, jag kommer ihåg att nu vill inte jag sitta och prata om andra föreställningar som jag inte tyckte var så himla bra kanske så här, men där är liksom eh, kladdas jävligt onödigt mycket och vi ska klara av varann och hångla mitt i så här. Man bara Vi kan väl illustrera på ett annat sätt utan att man sitter som publik och fundera på liksom hur mycket ska, alltså förstår du? Mm, för det känns som att man som publik i det läget då kanske börjar tänka mer på andra grejer. Alltså, mm. Jag, jag vet inte. Men det, det är en,
0: mm. ja. men det är ju också så det är intressant med sådana frågor för att det är ju så personligt också, såklart, apropå det vi pratade om förut, vem man är som publik. Ja. När man blir obekväm. Det var jättespännande, jag var med min klass, jag undervisade på Kulturama, vi såg en föreställning och det var några som var ganska extrem en sån situation. Och några var så nej, men det var självklart, jag blev inte illa berörd där. Och några bara, nej, men det var alldeles för mycket. Varför gick de så långt? Ja. Jag hade fattat för länge sen. Så det är liksom, ja. publiken upplever det ju så ja, personligt. Det är men, men jag tror att liksom... Det som jag i alla fall själv kan försöka jobba med är det att föreställningen om vissa saker innan apropå det här vi pratar om med tid och process. Jag skulle inte kunna säga kring de här sakerna en generell åsikt faktiskt. Nej, Och nej, jag men tänker inte att tror att det är intressant att, det, att diskutera lite ja, är intressant, liksom. och jag tror att både diskutera det nu, men att man också måste ge sig själv att diskutera det när man repeterar. Mm. Liksom, för, för, det, för det jag i alla fall tror är mm. att man kan inte lura publiken. Vi känner om man har sagt att du ska stå bakom henne och så sjunger den här duetten. Det känner vi. Mm. Mm. Och sen kan det vara en situation som är exakt likadan. Alltså den fysiska placeringen i rummet är likadan. Men vi känner att det är meningen. Ja. Han har hamnat där på grund av någonting. Och det är det som är arbetet. För det kan jag känna som regissör Och det är mitt... Liksom, som jag jobbar med mycket och kommer få jobba med mycket. Det är det att jag tänker att det är inte... Det jag tror på och det sättet jag vill jobba på inte är good enough. Mm. Att jag tänker att... För det är det, som är, det är det som är mitt intresse. Det är det som är min bakgrund och min kunskap. Det där. De små ögonblicken. Hur kommer jag fram till det här? Det är kanske inte så extravagant. Det kanske inte är en sån extrem... Ett sätt att liksom presentera ett projekt i. Man kanske inte har en massa coola färger i scenografin som man mm. vill utan Men det är det där mötet, det mänskliga mötet, och att det är avgörande för vad som sen visar sig när, när man ska börja spela. Mm. Små saker. När man tittar, hur man rör vid varandra. Det bygger man gör tillsammans. Och jag tror på att det är helt avgörande för det sen. Och sen kan man det var naken i tre timmar. Det kan gå jättebra. Mm. Om man har kommit fram till att det är det vi vill. Och alla är bekväma med det. Eller så känner man att vi behöver inte ens röra vid varandra. Nej. Man gör rum i Julia utan att de en enda gång tar på varandra. Att det bara vibrerar i luften. Eller vad man nu vill. Ja. Men att man inte har bestämt det. Jag har bestämt att ni inte får röra vid varandra. Så, nu behöver vi på åtta veckor. Jaha, nej, åh gud, jag får inte. Ja, ja. Och det känner man ju också som skådis. Alltid om man är med i en produktion så här. Jaha, det är redan bestämt. Ja, Okej. Okay. Men då kanske det är inte ens meningsfullt då behöver jag ju inte ens prova. Nej, för du har redan bestämt att jag måste stå på den här trästammen i två och en halv timme <här> för att det är en så här cool bild av att jag är i skogen. Ja. Om jag vill så här, jag skulle vilja prova att jag kliver ner. Det är inte aktuellt liksom för Nej. det är en, idén. Ja. Det är, är att jag ska stå där. Då är det ju svårt som skårigt så att oh, herregud, okej. Okay. Uh. Mm. Då får man i alla fall Försöka, tänker jag, om man märker det med en gång, vilket man ju ibland kan göra, okej, okay, det kommer inte vara förhandlingsbart. Jag ska stå här två och en halv timme. Ja. Då tänker jag, nu idag, jag har haft några sådana situationer tidigare, men idag då skulle jag, okay, då skulle jag acceptera det, om jag ja. märkte att det var kört. Men då skulle jag se till att repetera på ett annat sätt och göra upp det. Jag fattar det. Ja. Då skulle jag säga Jag ser att jag fattar, jag får acceptera det, annars får man ju hoppa av. Ja. Det kan man göra. Ja. Min svärfar sa någon gång, då får man ta det långa sceneriet och gå hem. Det, eller hur? Och det får ju liksom, långa sceneriet, sceneriet och, och gå hem. hem. Ja, ja. Får man ju ibland, för man kan ju inte heller vara en jävla negobomb i veckor och bara säga nej till allting. Nej. Bara all, i största allmänhet. Utan okej, okay, jag ska stå på den här stocken och då skulle jag säga, jag fattar det att jag är dit vi ska, men jag vill ändå repa. Ja. Jag vill repa med att det finns en skog här bakom, att jag kan liksom ja. dansa i löven, men jag ska hamna på stocken sen, fine. Ja. Är, vi med, är du med mig på det, liksom? då skulle jag göra någon sån överenskommelse. Ja. Så att jag inte bara står fast där. Nej. Och då kanske regissören säger nej, det vill inte jag. Jag vill bara att texten ska flöda här, det ska bli något slags och du får inte röra dig. Och då får man ju ta ställning till det. Ja, om de kloka visa orden <skratt> så är det dags
1: att börja avrunda. Vi skulle ju kunna sitta och prata ja, hur, länge hur länge som helst. helst. Ja, Men ja. det är ju ett enormt intressant ämne ändå. Ja. Och hela meningen till varför vi jobbar med det här, mm. känner jag. Ja. Då, tusen tack för att du ville komma och dela med dig lite grann i alla tack, fall. Och för jag, jag ser komma. ju fram emot när vi ska jobba ihop ja. nästa gång eller nästa någonsin vi hade ja. jobba ihop Nej, det, det, vi inte. det, ska det ska låter ju helt magiskt jag mm. är på så tack kan vi säga detsamma. tack snälla Anna karin Hidvall
0: Musical med Victoria Tocka